0: Que du bonheur. Shabbat Shalom. Shalom uvracha. Bonne journée. On est vendredi 20 du mois de janvier. Et le kafzaïn du mois de. Tevet, le tovim Shalom. Un petit chiour sympathique ce matin. Je vous dis franchement, j'ai failli annuler ce shour bassof. Mais mon ami Igal m'a dit hey, je suis venu spécialement pour écouter le chiur Je savais qu'il y avait un deuxième chiur Donc, je suis racheté par Jonathan Ben Amou. Ou ben khamou, ben abou, en général, pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, simcha bat zari ro hachem tenahena began aeden elion le kholash forbim ema bichlal arahamib aselichot vecheni hiratson ben Amen. Racha bat zacha. Hiratson, que le mérite de cette étude yalé nishmatash el simcha bat zari. Et en même temps, une bonne réflexion pour ton épouse. Orli bat. Je sais pas. Comment elle s'appelle, ta belle-mère? Orlibat bat euh, le... Bracha. Bracha, oula, pas de le se la souvenir du nom de la belle-mère non. en direct. Non. C'est très dangereux pour rentrer à la maison après. Foshlema <rire> pour tous les malades d'Israël, et M'sh'at kolmete Israël, atlecha pour tous ceux qui nous regardent, l'artage des shiourim particulièrement, ceux qui nous soutiennent financièrement, t'avolechem birkat hachem, bakol, mikol, kol, amen ve amen. On commence le avec les sept premières plaies de la Torah, de Parashadol du il y a tellement à dire et en même temps, a, tellement à se remettre en question sur les miracles et tous ces morts qui ont donné d'une certaine façon leur vie pour payer d'un côté leurs péchés, leurs fautes, leur orgueil et puis de l'autre côté pour réinsérer l'aïmouna au sein du peuple d'Israël dans chaque paracha de Va'era puisque c'est la paracha de la semaine. Seulement, on y constatera une particularité pour la septième plaie d'Égypte. La septième plaie, comme vous le savez, c'est les plaies de Barad. Barad, c'est la grêle qui tombe du ciel investi de feu à son centre, qui ressemblerait à une bombe qu'on appelle le napal quand elle s'abattait sur le sol. Ça veut dire qu'elle prenait non seulement effet de choc quand elle, attir- quand elle tombait par terre, mais en plus de ça, elle brûlait tout sur son passage. Et cette plaie-là est considérée selon certains commentateurs comme étant la pire des dix plaies. C'est-à-dire que quand c'est arrivé, c'est comme recevoir des, des, des bombes, mais par milliers au-dessus de la tête. Et donc quand elle t- pénétrait une maison, elle la fracassait. Et toute la maison prenait feu. Donc on peut imaginer un petit peu la panique, le bruit, l'effet que cela pouvait provoquer au sein de l'intériorité, ce qu'on appelle l'âme de chaque Égyptien à cette époque. Surtout que tout tombait autour de la frontière et de la région de Goshen et que les pertes étaient incommensurables. On pouvait voir des Égyptiens à la tête écrasée par ces grêlons, ces grêles, pardon, pas ces grêlons, mais ces grêles, qui s'abattaient sur le sol. Il y a une autre plaie pour laquelle Béhémet on relève le même incident, ou plutôt la, le même, la même remarque. C'est la plaie des Bechorot. Qu'est-ce que nous dit le Midrash Tanchouma Le Midrash Tanchouma nous dit que pour ces plaies-là, il s'est passé quelque chose qu'on ne verra pas pour les autres plaies. C'est ce qu'on va essayer de dévoiler ensemble. Le Midrash Tanchouma a dit que Moshe Rabbeinu a fait une srita dans le mur. Il a fait un, un trait, il a gravé, une espèce de trait comme ça, dans le mur. Quel mur Celle de la Mirpesset, de la terrasse. Il a dit à Pharaon quand le soleil aura atteint ce trait-là, la grêle tombera. C'est bizarre de dire une telle chose. Pourquoi tu ne l'as pas dit pour les sauterelles Pourquoi tu ne l'as pas dit pour euh, euh, la lèpre pourquoi, tu, pourquoi Dafka pour cette plaie-là La deuxième fois où la Torah va préciser un temps dans les dix plaies, un temps précis Chatzot Laïla. C'est un chatzot précis, dit Dieu. Même si Moshe va changer la girsa. ber chatzot, Dieu lui dit, et lui dit kachatzot. C'est-à-dire qu'il va changer un petit peu la version de la traduction de ce que Dieu va dire. Dieu est précis. Exactement à minuit, les premiers-nés mourront. Très bien. Et la troisième fois, on voit ça. Nous dit le Midrash Tanchoma, hein, c'est pour annoncer la naissance de Sarah et Menou, aléa à shalom quand les anges viennent voir Sarah et Menou pour annoncer à Abraham la naissance de leur futur fils, le Midrash nous dit que l'ange Raphaël a fait une srita c'est-à-dire une fois de plus un, un trait, disant, quand au neuvième mois, le soleil tapera sur ce trait, c'est le moment de la naissance de Yitzhak. Sholim rabotez-nous, shalom Pourquoi Pourquoi Bémet nous donnait une heure précise à la seconde près pour ces trois choses pour lesquelles on ne les reverra pas dans la Torah. On ne revoit pas ce genre de choses précis. Pourquoi être minutieux comme une montre à la seconde près pour annoncer ces trois choses Comme dit la la dans Masrebrachot, Bidiouk. À propos de ça, elle dit Bidiouk. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Pour répondre à cette question-là qui est quand même très intéressante et qui va très loin, eh bien, il faut s'en référer à la Gamara de Maseret Tahani de qui nous dit Dans ce monde dans lequel nous vivons, trois clés n'ont jamais été données à l'homme, n'ont pas été données à l'homme. Même si elles ont été données de façon individuelle à Élu juste un instant, moi juste finir, je parle qui a pris la clé de la pluie, après qui devra rendre la clé de la pluie pour prendre la clé de la vie, parce qu'il devait faire triatamitim. Et la deuxième personne qui a eu les trois clés, c'était l'exception à la règle, Rabishman Baruchai. C'est le seul, effectivement. Mais la Torah ne parle pas d'exception. Elle parle de généralité. Et ces trois clés-là, seul Dieu les a. Quand on dit que trois clés n'ont pas été données, ça veut dire que ce n'est même pas les anges qui les ont. C'est Dieu lui-même qui a ce trousseau de clés de ces trois choses-là. Et quelles sont ces trois choses-là La pluie. Dieu n'a pas donné la pluie dans la possibilité de l'homme. On parle pas des magiciens, prestidigitateurs qui vont faire tomber avec des, rose, des, des, des tuyaux cachés. par parle de la pluie qui vient vraiment du ciel. C'est vrai qu'au niveau des informations, on pourra te dire si demain il pleut ou pas, mais à quelle heure précise ça tombe, c'est impossible. Personne ne réussira, personne ne pourra jamais réussir. Parce que le diuk, la, 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 la précision de savoir quand on va tomber la pluie, il n'y a que Dieu qui peut te le dire. Demain, fin d'après-midi, début de journée, milieu de journée, dans quelle région plus ou moins, mais précisé, impossible. La preuve en est, Shabbat dernier, ils ont prévu la pluie en Israël. Vous vous rappelez Il n'y a pas une goutte qui est tombée. Les nuages noirs sont passés, mais ils n'ont pas fait descendre de pluie. Et pourtant, en Israël, on a des systèmes extrêmement sophistiqués. Et c'est ce que vient nous dire la Torah. A Kadosh Baruchou, il dit, la pluie, je ne l'ai pas donnée. Pourtant, on pourrait nous-mêmes faire en sorte avec des grands ventilateurs futuristes rencontrer deux gros nuages et provoquer la pluie. Ce n'est pas ce que dit la Torah. Dieu n'a pas donné les clés de la pluie dans les mains de l'homme. Ceci étant, on n'a encore jamais réussi à faire ça. La deuxième chose pour laquelle c'est entre les mains d'Hachem, c'est triat Amitim, la résurrection des morts. Seul Dieu en a la clé. Celui qui meurt ne revient pas à la vie. Sauf si Dieu le ramène lui-même. La résurrection des morts qu'on aura à la fin des temps. Et la troisième chose, comme vous le savez, l'essence. ma connaissance. L'essence? Le, la vie La vie La parnassa, c'est derrière. Vous avez un bout de bête. Vous voyez, la clé de Tu as raison. Ça t'est dressé dans ta niche. Moi, je reste dans mon chiot. Et la reine, c'est la naissance. La vie. Donner la vie. Ces trois choses-là. Un médecin peut te dire, par exemple, sauf si c'est une césarienne qui est préprogrammée, mais on sait qu'on va accoucher, par exemple, normalement fin de semaine, je devrais accoucher. Mais quel jour, quelle heure Personne ne sait. Il n'y a que Dieu qui connaît exactement et précisément l'heure exacte d'une naissance. Quand on revient maintenant sur le Midrash Tanhuma et que Pharaon est assis sur son trône, en train de parler avec les Khartoumim, les magiciens d'Égypte qui ont compris que leur prestidigitation leur a coûté cher. Car vous savez que dans le bâton des Égyptiens, en réalité, étaient cachés à l'intérieur des enfants très fins, qui étaient entourés de peaux de serpents. Et quand le bâton d'Aaron a avalé les bâtons de Pharaon, ils ont avalé aussi les enfants qui étaient vivants à l'intérieur. Ce qui a provoqué un émoi et une peur terrible chez les magiciens en disant « Mais bon, comme la vie n'avait pas beaucoup de valeur à leurs yeux », ils se sont tués, mais les parents qui ont vu leurs enfants avalés par le bâton ont hurlé, et ça a fait la une des journaux en Égypte. Ça, c'est un Midrash qui le raconte dans Otsar Pelaotatora, derrière Hagab. Ceci étant, quand est venue la plaie de la grêle, pourquoi est-ce que Moshe a-t-il besoin de préciser à quelle heure précise les choses vont tomber Eh bien, parce que le monde égyptien dans lequel Moshe se présente est un monde scientifique extrêmement avancé pour l'époque. Et ils arrivent à tout expliquer. « Ah, c'est ça, le sang bah, !» Je peux Tu prends la craie rouge. Tu fais comme ça et comme ça. Tu fais ça. Et moi, je te, je te fais aussi du sang. Ils expliquent tout par le domaine rationnel. Alors, il y a trois clés qui n'ont pas été données à l'homme. Et à l'époque, quand Moshé Rabbe nous dit, en prenant ce qu'il a pris dans la main, pas marqué quoi, qu'il a fait une srita, il lui dit « Quand tu verras demain matin le soleil atteindre ce trait-là, précis, ça tombera du ciel. La pluie qui est dans les mains de Dieu, c'est la grêle. La grêle, c'est une forme de puits coagulée qui a glacé. Ainsi donc, est-ce que tu peux dire si demain il y aura de la grêle eh bien, Peut-être que tu es un grand astrologue, peut-être que tu as vu des choses comme on peut le faire aujourd'hui. Même quand tu t'adresses au démon, il te dit Oui, demain il y aura la grêle. Quelle heure Vers midi. Mais est-ce que c'est à midi précis Personne peut le dire. Le préciser, personne. C'est marqué dans la Gomara. Seul Dieu les a, ces secrets-là. Qu'est-ce que fait mon cher vache à l'homme Il lui dit le premier rayon de soleil, quand il atteindra ce trait, la grêle tombe. Pharaon a été mort de rire. Il lui dit, que tu me dises demain, la grêle, a été un bon, un bon. mais que tu précises, c'est impossible. La deuxième chose, c'est Triatamitim. Quand Moshe Rabbeinu, il vient pour la, la mort des premiers-nés, Chatzot, Bechatzot, Bidiouk Bechatzot. Les enfants d'Israël ont vécu Triatamitim, car l'ange de la mort est passé au-dessus de toutes les maisons. Mais eux, ils ont revécu. Ça veut dire que Chazal, ils disent que la Makah Bechorot, c'est une résurrection du peuple d'Israël, un renouveau de l'âme. Et eux, ils sont morts. Mais eux, ils ont vécu. Pharaon lui a dit, tu veux dire que tu peux préciser qui est Bechor, qui est l'aîné, qui n'est pas l'aîné, et qu'eux, ils vont vivre Quand tu prends une pluie qui tombe sur quelqu'un, elle tombe pas sur l'un et pas sur l'autre. Quand il pleut, il pleut pour tout le monde. Donc si la mort, elle s'abat sur la ville, sur le pays, tout le monde meurt. La précision des anges de la mort qui se sont abattis. Alors que celui qui avait le sang sur les frontaux, celui qui n'avait pas le sang sur les frontaux, c'est une vérification précise. Il dit Ok, apparemment, le signe, c'est peut-être un signe. Donc, c'est pas suffisant, il lui a dit. Mais non, ce n'est pas suffisant. Alors, Kerhatzot. Mon cher Abbé, il a tellement eu peur que ce ne soit pas Khatzot précis. Il dit Kerhatzot. Euh, quand va commencer Khatzot? Pas commencer, mais c'est quand commencer. Il lui a dit Behatzot, Il lui a précisé, parce que cette clé-là n'est que dans les mains de Dieu. La troisième clé, c'est la vie. Dieu décide de qui vit, de qui ne vit pas. Qui vient au monde, qui ne vient pas au monde. Tu peux te rendre et perdre cet enfant, c'est Hachem qui décide à quelle heure précise tu vas naître. Et donc, quand est venu l'ange Raphaël pour annoncer à Sarah, le Midrash il a fait un signe. Et il a dit, quand le soleil aura atteint exactement ce trait-là dans neuf mois, sache que c'est le moment où il sort. Pourquoi pour que Pharaon puisse apprendre à toute l'Égypte, que vous pouvez trouver autant d'excuses que vous voulez ou d'y plaît. Eh, la marée est haute, la barre est basse, ça va, on connaît comment la mer elle s'est ouverte, machin, que des ch'touillotes, alors qu'il y a marqué ouvertement, Roma miminam ou mismolam, c'est marqué en noir sur blanc qu'il y avait une, un mur d'eau à droite et à gauche. Une marée, c'est quand tout se retire d'un seul côté. Il n'y a pas plus menteur que le menteur, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors pour mettre un terme à cela et que les enfants d'Israël eux-mêmes, Adhère à cette émouna, voilà pourquoi pour la plaie de la grêle, de la bechorot c'est-à-dire Makat bechorot la plaie des premiers-nés, à la naissance de Yitzhak, nous avons pour ces trois signes-là ce que la Gemara nous dit trois clés n'ont pas été données à l'homme. Seul Dieu connaît le moment précis. Et donc, si seul Dieu le connaît, c'est une preuve que toute la Torah est vraie. Amen, amen.